0: On n'apprend pas à être mère, on le devient, c'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches si à l'écoute de ce podcast vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice alors contactez-moi en message privé en attendant je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience je suis Mélissa Nittenberg Shakti, femme louve chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme je lide Bienvenue dans ma petite chronique Vie de femme, vie de mère. Et aujourd'hui, je reçois une autre Mélissa. Bonjour Mélissa. <rire> Bonjour. Alors Mélissa, toi tu es tu es maman Oui. Tu as combien d'enfants J'ai trois enfants. Ok. Est-ce que tu peux nous dire les tranches d'âge, filles, garçons Ouais.
1: Alors j'ai trois petits garçons. Okay. Euh, l'aîné le... a huit ans et demi. Le second à 6 ans et le troisième à un an.
0: Waouh Donc là, gros challenge, <rire> le dernier. <rire> OK. Euh, Est-ce qu'il y a une particularité, quelque chose que, que tu as envie de partager sur, sur ta vie de maman qui fait que c'est voilà, quelque chose qui te, qui te caractérise, euh, qui, qui est particulier à ta vie de famille
1: euh, Je dirais que c'est une... Euh... Une, une, mater, une parentalité euh, investie qui est euh, assez intense et qui, euh, euh, me concernant pour moi, la mère, euh, est toujours croisée avec des problématiques euh, de travail parce que je n'ai pas envie de choisir en, entre l'un ou l'autre.
0: Ok, est-ce que ça veut dire que tu es passionnée par ton travail et que du coup tu as envie aussi de, de mener ça de fond, un peu comme une mame preneur Est-ce que ça serait ça
1: oui, alors preneur euh, de plus en plus, mais euh, oui, passionnée euh, par mon travail. Enfin, je suis investie dans ce que je fais et donc aussi dans mon travail. Et puis, par euh, bah, exemple, mon fils est né, il, il est né euh, juste euh, plus ou moins en même temps que ma thèse. En fait, j'ai écrit ma thèse quand j'étais enceinte okay. de lui. Euh, mon cadet, il est né sur le terrain, en Nouvelle-Calédonie. Bon, voilà, c'est assez croisé, en fait. Ok,
0: ok. Bon, on va commencer le, le questionnaire. Du coup, ma, ma première question à poser, c'est quel est ton plus beau souvenir de maman euh, Je ne sais pas trop,
1: j'en ai plein. Je ben, pense que le plus fort pour moi, ça a été euh, ben, la rencontre physique avec mes enfants, en fait, leur naissance. Alors, ce n'est pas tellement original, mais je pense que c'est... Ça fait
0: partie, voilà, le plus beau, je ne sais pas, le plus fort, ouais, je pense. Ok. Quelle a été ta plus grosse galère de maman euh, je...
1: Un des gros défis pour moi, ça a toujours été de... Ouais, je pense que c'est, on va dire, la plus grosse galère, ça, va, ça sera la... C'est les conséquences de lâcher prise. de, de, de voilà, Flexibilité, adaptation, repenser les emplois du temps, l'organisation 100 fois, 45 fois. Okay. Je pense que ça, voilà, ça a pu être source de galère. Ouais.
0: Est-ce que tu as ouais, un exemple précis euh, d'un moment où euh, ça, ça a été un, un moment difficile, plus particulièrement pour toi à gérer
1: ben, je me rappelle, par exemple, euh, la fin de ma première grossesse où euh, ben, j'ai rendu ma thèse 15 jours vraiment avant le terme. Mmh. Et donc, il euh, y avait cette pression-là, il fallait vraiment que je termine. Quoi. Mmh. Euh, donc, il y avait ça. Et puis, je pense, à quand notre second est né, euh, ben, je, on, ouais, on a... On était donc à l'autre bout du monde et on a déménagé, on est parti d'une île pour une autre. Et puis faire du terrain, il fallait concilier le terrain. Euh, oui voilà, c'est ça. Alors c'est un peu, c'est pas très clair, mais c'était le temps que j'arrive à mon idée. Je pense que le plus gros, euh, c'était euh, sur le terrain avec mon deuxième qui avait un an, enfin même pas, qui avait dix mois. Euh, J'avais un dossier de candidature pour un à l'université à faire en même temps, euh, du terrain donc, et on venait de déménager euh, d'une île à l'autre, enfin, il y avait tout un tas de logistiques à penser, entre les choses qui repartaient en France, les choses qu'on vendait, les choses qu'on prenait sur l'île dans la voiture qui arriverait un mois plus tard, les choses qu'on prenait avec nous dans l'avion, euh, voilà, et puis tout ça euh, dans un contexte où ben, on habitait dans une, une maison dans la forêt où il n'y avait pas d'Internet. Bien sûr, il n'y avait pas vraiment d'électricité non plus, pas d'eau courante. Et euh, bon, ça, ça a l'air très... Euh... Ce n'était pas hard, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses à penser en même temps. Et ça, c'était difficile, par exemple.
0: Oui, j'imagine. Avec l'arrivée d'un bébé, c'est un peu stressant. Ouais. <rire> Est-ce que l'image que tu avais des mères à changer entre avant ton premier enfant et après Et si oui, c'était quoi toi l'image que tu avais avant euh, d'être mère Quelle image de la, de, des mamans que tu avais avant Je sais pas trop, je crois que j'en avais plusieurs. J'avais assez facilement
1: en tête euh, des, des catégories du genre euh, mère poule, mère autoritaire. Euh. Euh, voilà mère euh, je m'en foutiste euh, mère cool éventuellement voilà, j'avais un peu ces étiquettes là et en fait euh, je crois que ce qui a peut-être changé le plus c'est euh, la nuance en fait, que j'apporte maintenant à tout... enfin que j'apporterai à ces catégories que j'utilise plus tellement en fait je pense qui font plus sens pour moi euh, et, le... et puis voir comme bah, en fait selon les moments selon les situations, bah, tu vas être peut-être plus l'un ou l'autre, mmh. alors après il y en a qui sont pour différentes raisons coincés ou qui répondent à ces, à ces, ces schémas je pense, euh, voilà me concernant c'est ça, c'est plus me rendre compte aussi que bah, déjà c'est pas figé, euh...
0: mmh. voilà. Est-ce que c'est le fait de, de te rendre compte que finalement, on n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, mais qu'on compose aussi en, en fonction du moment et que c'est un, un, un petit peu ça, en fait, être maman, c'est être un peu hybride parce qu'on passe par plein de choses différentes et qu'on n'est pas une chose ou une autre comme toi tu avais pu le percevoir avant. Est-ce que c'est ça
1: Oui, c'est ça. Il y a un côté comme ça et puis il y a un côté aussi où ce n'est pas forcément un choix, euh, ou pas toujours, ou voilà, dans une certaine mesure, on choisit pas, je pense non plus l'attitude qu'on a vis-à-vis euh, mmh. -vis de ses enfants ou de son rôle de mère. Après, euh, moi, j'ai une petite expérience de la maternité. Hein. Mes enfants, ils ne sont pas si grands, donc euh, j ai, j ai vraiment, moi, dans ma tête, euh, j ai, j ai, je ne connais rien, en fait. Enfin, <rire> <rire> Toujours ah. ce regard neuf,
0: ouais. <rire> <rire> euh, Te souviens-tu de ton plus gros craquage, pétage de plomb en tant que mère le moment où, euh, comme tu dis, il voilà, y a des choses, là, pour le coup, ça nous échappe euh, totalement. Ça échappe à notre contrôle. Et euh, voilà, est-ce qu'il y, y a un moment dont tu te souviens particulièrement
1: Ouais, ouais, euh, Moi, je me souviens de quelques-uns. Hein. <rire> ça ne m'arrive pas souvent, mais euh, c est, c est, je fonctionne comme ça, moi. Je pète les plans euh, quelques fois par an, on va dire.
0: Ok. Et comment
1: ça se passe L'exemple euh... ben, le, qui me vient et qui était euh, le plus... Le, un des plus intenses et des plus violents aussi, c'est un jour, on était à table. Et je ne sais plus pourquoi, je devais être fatiguée, euh, mon compagnon aussi, je sais pas, on n'était pas forcément dispo. Les enfants étaient, il euh, n'y en avait que deux à l'époque, étaient super, euh, pas du tout coopératifs, extrêmement bruyants, agités. Euh, enfin, Sachant que les repas chez nous, c'est quand même pas... On n'est pas souvent euh, sur quelque chose de très calme. Voilà, on essaie, hein, mais c'est voilà, quand même globalement relativement euh, agité. Mmh. Et là, je, bah, ça l'était encore plus. Et en fait, euh, je sais pas, ils s'énervaient l'un l'autre. Bref, et à un moment, il y a notre fils cadet qui, qui, qui s'est euh, étouffé un peu en mangeant parce qu'il rigolait, bon, bon, voilà, je sais plus quoi. Et son frère, en fait, qui donc plus grand, qui... Euh, qui au lieu d'arrêter, de, de s'agiter lui-même voilà, pour aider son frère à, à re-respirer correctement, il continuait en fait, mais en fait il était stressé bien sûr et donc lui il réagissait comme ça mais... et donc ça a fait monter la mayonnaise et ça m'a gonflé, j'ai pris un verre d'eau et je lui ai lancé la figure, <rire> un verre d'eau et j'ai crié évidemment et, euh... et en fait au moment où je l'ai fait je savais que évidemment c'était une erreur que j'aurais dû faire autrement
0: Mmh. Mais ça m'a tellement soulagée. <rire> <rire> que c'était comme ça, quoi. Et après, ouais. et après dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais Comment ça redescend bah, Là, ça
1: a mis du temps parce que c'était vraiment tr très haut. Là, je suis partie. J'ai pris les clés de la voiture, je suis partie. Mmh. Je suis partie euh, pas très longtemps. Juste euh, prendre l'air et puis être toute seule, sortir du bruit. En fait, le bruit, c'est mmh. terrible. Et, euh, et voilà, et, bah, je suis redescendue, j'ai respiré. Et puis après, bah, je suis revenue... Euh, et puis, je, je me suis excusée. Entre temps, ben, la pression était redescendue chez tout le monde, en fait. Et voilà, bon, on en a parlé. Mais mon fils, il s'en souvient. C'était il y a deux ans, je pense. Il n'était pas si grand. Et, euh, pour... et lui, c'est, il n'a pas compris, quoi. C'était la... ah ouais. voilà.
0: le craquage et pétage de plomb de ma maman.
1: <rire> ouais, voilà. Mais bon, c'est comme ça. On n'est pas des machines.
0: Hein. Non. Quelle a été ton, ta plus grande leçon sur ton chemin de maman Euh...
1: Je pense que la plus grande leçon, c'est que ben, la vie euh, vaut le coup, quoi. La vie vaut le coup d'être vécue et euh, avoir des enfants, ça peut. Je sais bien que ce n'est pas pour tout le monde le cas, mais ça peut. Moi, ça me donne l'impression de... C'est comme si je vivais une deuxième fois, en fait. Ok. Et ah.
0: donc, ouais, je c'est ça, ma leçon. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère euh, Ben ça,
1: quelque part, tu vois, que ça, mm. ça va être l'occasion de tellement de, de, de rencontres, de progrès, d'occasions de, de grandir, de redécouvrir tout quoi, le monde, la vie, euh, que... Ouais, voilà, que ça... Bon, après, des, des choses aussi euh, plus, plus euh, pratiques, tu vois, du genre, euh, tu vas y arriver, euh, ça va le faire, euh, ça vaut le coup, euh, n'aie pas peur, des choses comme ça, tu vois, soit rassuré ou... Mais, en fait, c'est... Ouais, c'est plus ça, c'est plus... Euh... Tu vas voir, tu vas, tu, bon. as, tu vas grandir,
0: quoi. Ouais, tu vas grandir. <rire> Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère euh, Je pense la confiance, en fait. La confiance,
1: euh... la confiance, ouais. Le non-jugement, c'est parfois difficile euh... de... En tout cas pour moi, je trouve que parfois difficile d'être confrontée euh, aux autres. Alors pas tant au regard que juste aux façons de faire en fait. Et euh... ouais.
0: Un regard, que... un regard bienveillant, une présence bienveillante en fait pour une maman. Juste je la vois, tolérance
1: en fait. Voilà, une, une très grande tolérance parce que ben on fait, tout le monde fait du mieux qu'il peut en
0: fait. Okay. En gros. Et si tu avais à offrir quelque chose de physique à une maman, euh, à une maman comme cadeau, qu qu'est-ce qu que tu lui offrirais
1: euh, Physique mm -hmm. ah, J'allais dire euh, un objet, tu veux dire Pas forcément. Il y, a, ah,
0: oui. il y a eu plein de choses qui ont été proposées par d'autres mamans. Qu'est-ce que toi tu offrirais à une maman pour lui rendre ah, bah, moi, je,
1: moi, je lui donnerais mon temps. Hein. Yes. Je lui donnerais du temps pour euh, garder ses enfants, ou pour être avec elle, ou pour l'écouter, ou pour... Euh... Mm -hmm.
0: Ouais, on retrouve la la, la notion de la, de la confiance, de la bienveillance en fait. Ouais, je ça ouais, je...
1: ouais. ou beaucoup d'argent pour qu'elle s'achète des services qui peuvent yes. faire du bien, mais euh, je... voilà, j'ai plus de temps à donner que d'argent.
0: <rire> ça marche, mais ça a de la valeur aussi, c'est important. Ouais. Maman rime avec accouchement, rime avec allaitement. C'était comment pour toi
1: alors, euh, c'était très différent les, les trois accouchements, très très différents. Okay. Euh, le premier, euh, c'était euh, étonnamment ou pas d'ailleurs, mais moi j'étais pas stressée, j'avais pas peur, euh, je, je faisais pas la fière, hein, je me disais pas euh, trop cool, ça va être facile du tout, pas du tout, mais je sais pas, j'avais confiance, je me disais bon bah de toute façon, euh, je suis pas la première, enfin biologiquement le corps il sait faire ça. Euh, je suis bien préparée, euh, je suis bien entourée, euh, donc j'avais confiance.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, c'est un accouchement qui a été très long. Euh, parce que ouais, je ne sais plus exactement, mais bon, on travaille actif euh, 27 heures à peu près, si je me souviens bien, je crois que c'était ça. Et, euh, mais, euh, mais moi, étais dans ma... on était dans notre bulle, en fait. Euh, mmh. Voilà, puis en fait, j'ai même eu du mal à imaginer qu'il euh, qu allait naître, c'est-à-dire qu'à un moment donné de l'accouchement, mais en fait je tu sais, tu entends tellement, pour le premier c'est long, tu vas voir c'est long parfois c'est super long et tout et donc euh, je, me, je me suis dit, bon, il ne faut pas être pressée quoi. et mm -hmm. du coup j'étais vraiment focus instant présent, tu vois mm -hmm. et en fait à un moment donné, euh, bon je commençais à fatiguer quand même, faut dire <rire> et en fait la sage-femme me dit euh, ah mais en tout cas euh, ce bébé a des cheveux il a plein de cheveux, ou ouais, comme ça. Et puis, euh, et, et moi, j'ai pas imprimé qu'elle me disait, mais il est là en fait, je vois sa tête. Quoi. En fait, je vois sa tête. Pas du tout, euh, <rire> tu vois. Donc, en gros, et moi, j'étais partie, j'aurais pu faire encore, enfin, dans ma tête, tu vois, c'était sans fin, quoi. Et à un moment, je me, j ai, j ai pas Et c'est mon compagnon qui me dit, mais attends, mais elle te dit qu'elle boit ses cheveux, t'as pas capté que juste, il euh, y avait. à la fin, quoi. Et non, en fait. J'étais oui. en auto-hypnose totale.
0: <rire> en mode warrior, euh, j'y vais, je continue. Euh...
1: Ouais, surtout, je me disais, bon, tu sais que ça va être lent, tu sais que ça va être dur, donc euh, voilà, euh, ménage-toi. Et puis, du okay. coup, voilà. Et, pour ton... Et la deuxième fois, voilà, alors le deuxième, c'était différent, euh, c'était beaucoup plus rapide. Mm -hmm. euh, bon, c'était pas non plus euh, express, hein, ça durait de 7-8 heures, je crois, en tout, vraiment. Du... Voilà. Euh, mais comme j'étais restée sur mon truc, que ça dure hyper longtemps, je me préparais et je me disais ah, « Ah, mais je ne vais pas y arriver, vais... c'est horrible, c'est trop intense, je ne peux pas ah, faire bien. deux jours comme ça. » Et en fait, bah, c'était déjà presque fini. Quoi. Okay. Donc, euh, voilà. Euh, et, et le, le dernier, troisième, il y en a la, en la troisième euh... Non, pas du tout, pas du tout, tout j'aurais adoré. Et en <rire> fait, je crois que ça m'a un peu joué des tours, j'étais un peu euh, impatiente je crois. Et ça, ce n'est pas bien d'être impatiente. <rire> Euh, c'était non, c'était euh, bah déjà, c'était euh, confiné donc euh, tu vois, on pouvait pas se déplacer dans les couloirs, on pouvait pas. Voilà, c'était une ambiance euh, quand même particulière à la maternité. Euh, L'équipe était super, mais, euh, mais c'était bon, en fait le bébé était positionné d'une telle façon que c'était extrêmement douloureux très vite et les contractions étaient rapprochée très forte et pendant des heures et des heures et des heures et au bout d'un moment j'étais épuisée et pour celui-là j'ai eu une péridurale chose que je n'avais pas eu pour les deux autres et en fait au moment où et la sage-femme me disait mais oh mais ça m'embête parce que c'est tellement loin de votre projet et puis vous l'avez déjà fait deux fois et tout et puis elle me dit mais bon voilà c'est comme vous voulez personne vous juge et tout et elle me dit euh, écoutez c'est vous qui décidez donc euh, voilà et puis je lui ai dit non mais en fait là de toute façon euh, péridurale ou pas j'aurai pas de médaille donc euh, donnez-moi une péridurale et ça va, ça va me soulager <rire> et donc euh, elle, était, elle était plus embêtée que moi et, euh, et voilà et en fait sur le moment ça m'a vraiment soulagée effectivement et euh, parce que le travail n'avançait pas en fait c'était resté mmh. bloqué à 4 pendant je sais pas genre 6-7 heures de travail actif hyper intense donc c'était vraiment psychologiquement c'était super dur bon voilà il y a eu des hauts débats et puis après ben, sous péridurale elle était très bien dosée donc euh, je ressentais quand même toutes les contractions et tout mais c'était moins euh, la folie quoi mmh. et puis sauf que le bébé ne descendait pas il ne bougeait pas, il bougeait pas, il bougeait pas, parce que moi, je ne bougeais plus non plus, forcément. Mmh. Et donc, il y a eu un moment où la sage-femme a dit, non, mais en fait, là, euh, il va falloir qu'il naisse, quoi, ce bébé. Euh. Je vais chercher le médecin. Et du coup, euh, là, j'ai eu méga... Eu la... Enfin, on a eu la trouille euh, terrible d'une césarienne. Et, euh, et du coup, c'était terrible, là. J'étais en... effondrée effondré, et puis on a trouvé des systèmes, où on re... voilà on a pleuré un bon coup, puis on s'est dit, bon, attends, ça va le faire, et donc on a trouvé des, des façons de, de, de bouger avec les fils et tout, et donc j'ai quand même réussi à bouger, bouger, bouger en étant sur la table, et puis du coup, le bébé est descendu, et donc, euh, j'ai pas... Et donc, il est né, euh, voilà, sans... Et en fait, euh, pour le... c'est celui que j'ai le plus senti, finalement, vraiment dans le bassin, quoi. C'est... Okay. Parce que du coup, je t'ai concentrée sur autre chose, je pense. Okay. Tout voilà. Petit,
0: petit détail, juste. J'ai connu mon truc. Oui, plusieurs ah, fois. Juste de faire att attention, parce que du coup, ça crée des, des bruits parasites. Oui,
1: pardon, j'ai essayé de y penser, <rire> désolée.
0: Pas de soucis. Et l'allaitement, du coup, ça a été une belle expérience pour toi
1: Oui, ça a été une belle expérience euh, qui est toujours en cours, du coup, puisque j'allaite mon dernier encore. Mmh. Euh, j'ai allaité euh, sans souci. en fait je pense qu'on m'a bien conseillé euh, j'ai été bien entourée au, pour la toute première fois mmh. et, euh, et du coup ça s'est très bien passé j'ai allaité euh, bah, un peu moins de deux ans 18 mois par là mmh. et bah, du coup pour le deuxième ça s'est fait facilement aussi et pour le troisième
0: aussi ok <rire> donc euh, voilà c'est l'expérience <rire> c'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman euh, les
1: disputes entre les enfants ça c'est quelque chose qui est très difficile à supporter euh... ouais ça c'est vraiment surtout les cris en fait
0: mmh.
1: et plus ça va et moins je les supporte ok <rire> ça, euh, ouais, ça c'est les, les, les disputes je... et en plus ouais et en fait à chaque fois que c'est difficile pour moi j'ai en tête, parce qu'en fait, j'ai des souvenirs très précis d'adultes, notamment euh, mes parents, mais pas que, qui me disaient qu'avec ma soeur, une de mes soeurs, on se disputait énormément. Mais arrêtez de vous disputer, je les entends, toutes ces voix-là. Mm. Et je ne me rendais pas compte à quel point c'était infernal pour les adultes. Aussi, <rire> les enfants qui se disputent. Quoi.
0: Okay. <rire> que penses-tu avoir dépassé en tant que mère
1: des peurs je pense euh, des limites aussi
0: mmh. euh... des peurs de quoi
1: des peurs de pas y arriver je pense mmh. euh... et puis euh... ouais de... plein de plein de, de peurs qui ne sont pas forcément euh verbaliser ou identifier de manière très précise, mais des choses qu'on peut ressentir et que finalement avec le quand on regarde on s... en arrière, quoi, on se dit ah ben en fait euh... ah ouais, si en fait c'était possible ou on a réussi ça ou on y est arrivé.
0: Mmh. Voilà. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler et te ressourcer? Hum,
1: ça dépend un peu du moment de la journée si c'est le matin tôt euh, ça va être plutôt euh, du yoga mm -hmm. euh, si c'est le soir ça va être plutôt euh, me poser sur le canapé euh, avec une tisane mm
0: -hmm.
1: et, euh, et mon téléphone chose que je fais depuis euh, le confinement que je ne faisais pas du tout avant Ouais, ça, ça, ça peut me faire du bien aussi euh... mais après j'adore... Euh... Faire du vélo, aller faire un tour, bouquiner, écouter de la musique. Je n'ai pas dit. Ou jouer de la musique aussi. Euh, ouais. Plein de choses différentes. Ça dépend de
0: mmh. la saison. <rire> ok. À quand remonte ta dernière soirée juste pour toi
1: Ou Alors, soirée euh, juste pour moi... Bon, là moi, de base, je ne suis pas très soirée. Hein, Ce n'est pas trop mon truc. Mmh. Euh, mais je crois que la dernière soirée où j'étais donc sans, euh, sans aucun enfant, mmh. euh, c'était euh, en mars. Donc, ça fait quoi Trois mois Avril, mai, juin Oui, trois bons mois. Euh, où je suis allée rejoindre... Euh, j'avais des collègues à moi qui faisaient un stage de terrain avec des étudiants euh, à nous. Mmh. et qui n'étaient pas très très loin de chez moi et euh, je suis restée avec eux euh, assez tard
0: mmh.
1: et euh, voilà, repas du soir sans, sans ma famille mmh. c'était cool
0: okay. et à quand remonte ton dernier week-end entre copines
1: alors ça euh...
0: <rire> je, sais... je sais
1: même pas euh... Franchement, euh, j'en sais rien. Ça doit remonter à quand j'étais à la fac ou il okay. y, y a 15 ans. Ou... Je ne sais pas. Je n'ai jamais trop fait ça. Je ne suis pas mm -hmm. anti-copine. Euh, hein. J'ai mm -hmm. plein de relations avec mes amis et tout. Mais euh, des week-ends entre copines, juste, euh, je n'ai jamais trop fait ça. Mm
0: -hmm.
1: enfin, voilà, Ce n'est pas quelque chose qui me qui, manque, nourrit, qui okay. me nourrit spécialement. Ouais, voilà.
0: pas... okay. Donc, c'est il y a longtemps. <rire> Parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas, mais c'est plus <rire> fort que toi. Tu le fais quand même pour tes enfants. Genre le truc... Euh... Ok, moi, je l'ai fait, je sais, je devrais laisser en autonomie ou je ne devrais pas faire ci ou ça, mais et tu le fais quand même. C'est quoi pour toi
1: Ah oui, je pensais... Tu vois, je... en entendant ta phrase, je pensais... Euh... J'allais te dire crier. C'est quelque chose oui. que je sais qu'il ne faudrait pas que je fasse. Mmh. Et que je le fais trop. Euh mais que je fais pour eux et que je ne devrais pas ben... anticiper des, des difficultés. C'est quelque chose que je ne devrais pas. Peut-être.
0: Ouais. Euh... Par exemple un, un exemple particulier de quelque chose euh... que j'ai fait
1: Je ne sais pas. Peut-être euh, vouloir trop euh, euh, expliquer les choses en amont alors qu'il n'y a peut-être pas besoin ou me dire que peut-être ils vont enfin supposer qu'ils vont peut-être vivre un truc difficile, alors qu'en fait, pour moi, peut-être c'est difficile ou c'était difficile quand j'étais enfant, mais pour eux, non. Mm -hmm. euh... Je ne sais pas, tu vois, j'ai un exemple qui me vient, c'est pas exactement, je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit, mais que ça illustre un peu ça. Quand notre aîné est rentré à l'école la première fois, donc il, avait, il était petit, il avait tout juste trois euh, bah, ans, je crois. Et donc on était en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, euh, on n'était pas spécialement inquiets, mais, euh, mais en fait, euh, il a été appelé. Et puis, tu vois, tous les enfants traversaient. Euh, c'était une mini école dans une tribu paumée dans la brousse. Mais euh, il ne connaissait personne. Et c'était le seul blanc d'ailleurs de l'école. Bref. Et en fait, euh, quand la maîtresse a appelé son nom, mais il a traversé la cour avec un, une détermination. Ça nous a fait halluciner. Quoi. Et tu vois, et on n'était pas vraiment inquiets, mais on, voilà, on se disait est-ce que ça va le faire Comment il va réagir Tout ça. Mm. Et en fait, pour lui, c'était OK. Quoi. Il, il s'était dit que quand ça serait le moment, ben, il allait tracer tout droit et il n'y aurait mm. pas de, de problème. Donc, peut-être ce genre de choses. Anticiper des éventuelles difficultés. Je n'ai pas d'exemple vraiment mm -mm. plus parlant.
0: OK. Quelle est la chose Je ne sais pas si ça répond. Pardon,
1: euh, si,
0: ouais, ouais, ouais. Bah, après, il y, y a des mamans, par exemple, qui vont systématiquement préparer le cartable, aller ranger la chambre, enfin, euh, tu vois, faire à la place oui. de mais parce que oui. tu veux... Voilà, tu sais que tu ne dois pas le faire, mais tu le fais, mais euh, je trouve que ça aussi, c'est une belle manière aussi de, de poser, que des fois, on, on veut avoir cette tendance à comme Tu dis à encadrer à, à poser des choses encore plus, euh, alors que comme tu dis, comme, comme tu l'as dit par exemple, ton fils il était prêt et il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Donc, euh, si mmh. ça, ça répond, mmh. quelle est la chose dont tu es le plus fière en tant que mère?
1: Oh ben, juste d'être mère en fait, ça okay. me va. <rire>
0: Vie de femme, vie de mère, vie de couple, ton expérience de ça, c'est quoi euh,
1: ben Moi, je suis toujours en couple avec le papa de mes enfants, avec qui j'étais en couple déjà depuis 6 euh, bah, ou 7 ans, quand euh, on a eu notre premier. Euh, mon expérience, c'est que euh, pas toujours facile d'extraire de, le couple de la famille pour moi en tout cas c'est pas une évidence c'est quelque chose que je, je fais pas de manière enfin je fais pas ça très spontanément euh, voilà j'essaie d'être de, de, un peu plus attentive à ça parce que je sais que c'est important et que c'est la base mais euh, ce que mon expérience c'est aussi que ça ça change ça fluctue voilà, au fur et à mesure des, des moments euh, de la vie des, des besoins du moment des, des impératifs de l'état de, de mental dans lequel euh, ben on est l'un ou l'autre à ce moment là les besoins vont être différents aussi euh. mais moi ce que j'observe c'est que ça ben nous concernant en tout cas ça, ça
0: évolue ça, ça change quoi. Voilà. « As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés
1: ?» Oui, il y a plusieurs personnes euh, à qui euh, je peux confier les enfants les yeux fermés. Après, ça ne se fait pas toujours, parce que c'est des gens qui sont loin. Euh, après, euh, En fait, je veux dire, oui, il y a plusieurs personnes à qui je confierai mes enfants les yeux fermés. Euh, mais après, ça dépend de la durée. Il y en a à qui je confierais oui. les yeux fermés pour une heure et d'autres pour une semaine, dix jours. Okay. Ou trois jours.
0: Voilà. Okay. En plus des... de
1: leur père, évidemment, mais c'est pas lui, non. je ne me confie pas. Enfin, c'est ce oui. ah, On est
0: bien d'accord, c'est des personnes d'extérieur. <rire> <rire> okay. Donc, tu as les repères, tu as les gens, c'est courte durée, longue durée euh... yeah. oui, euh, oui. oui,
1: voilà, c'est ça. Et puis, ça dépend des moments de l'année. Euh, mais oui, il y a des gens euh, en qui j'ai complètement confiance, ouais
0: perfectionniste, exigeante ou contrôlante entre ces trois mots lequel te parle le plus et pourquoi
1: euh... ils me parlent tous un peu euh... contrôlante parce que je pense que c'est un aspect de ma personnalité qui tend à s'amenuiser Mmh. en tout cas euh, que j'essaie de laisser derrière moi le plus possible Et je pense que ça, ça marche quand même euh, de manière générale pas spécialement dans la maternité ensuite euh... j'essaie d'être de moins en moins perfectionniste parce qu'en fait euh, c'est sans fin mmh. mais je reste exigeante mais pas spécialement dans ma maternité c'est quelque chose qui je suis assez comme ça Vis-à-vis okay. -vis des autres, de moi, de, des choses, vis-à-vis -vis de tout, quoi. Mm -hmm. Donc, je dirais exigeante, c'est celui qui me correspond le plus, je pense, aujourd'hui. Ok. Et pourquoi euh... J'aime bien les choses bien faites. <rire> <rire> euh et puis euh, en fait en fait c'est que j'ai tellement envie de faire plein de trucs il y a tellement de choses que je trouve intéressantes qui valent le coup d'être euh, expérimentées d'être euh, tu vois approchées euh, que euh, je me dis euh, si on n'est pas exigeant mais pff, on passe à côté de
0: plein de on passe choses à côté de quoi. quelque
1: chose mmh. ouais mais je ne dis pas que j'ai raison. Hein. Je sais très bien qu'il y a d'autres façons de voir les choses, mais pour
0: moi, ça se manifeste comme ça. Okay. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment Ben... À la
1: fois tout et à la fois rien. <rire> <rire> tu vois, parce que si tu changes, bah forcément, ce n'est plus ta vie. Donc, euh, ça serait ah, tu... pas la même situation, tu vois. Ouais, une petite sur... chose que tu aurais voilà, faire sur... différemment. Bah, sur des trucs plus précis, je pense que quelque part, j'aurais aimé avoir des enfants un peu plus tôt okay. pour en avoir plus. <rire> <rire> Mais pas, pas 10 000. Hein. Oui. Mais tu vois, j'ai toujours eu l'idée en... d'avoir quatre enfants. Et euh, peut-être qu'il y aura un quatrième, je ne sais pas. Mais du coup, ce n'est pas sûr. Voilà. Okay. Parce que bah, je ne suis pas toute seule, le temps passe. Euh... Mm -mm. Et peut-être que voilà, j'aurais aimé euh, en avoir un peu plus tôt pour euh, pouvoir euh, aller au bout de cette idée-là
0: aussi. Mm -hmm. Mais peut-être que ça ne se fera pas, c'est pas... OK. Hein, mais... mm -mm. Voilà. Et quel est ton prochain rêve de femme
1: Bah, mon prochain rêve euh, de femme, je ne sais pas. <rire> Est-ce que... Euh, bah, je pense que c'est mon prochain rêve de... Euh, à... Oups. J'ai mis le portable en mode avion, je n'ai pas éteint l'autre. pardon. Okay.
0: Alors, on va faire... On va reprendre la question. Ouais, pardon. <rire> Et enfin, dernière question. Quel est ton prochain rêve de femme
1: Alors... Euh... Mon prochain rêve de femme, et eh ben, je pense que c'est mon prochain rêve tout court. Donc là, pour l'heure, ça va être plus euh, du côté de la sphère professionnelle, réussir à aboutir à certains projets, euh, pour euh, voilà, avoir des moyens de garder cet équilibre euh, entre euh, la vie de ma vie de famille et ma vie professionnelle.
0: Voilà, je pense que voilà, mon rêve, ça serait ça. De te réaliser dans, dans ton projet professionnel. C'est ça qui ouais, serait voilà. important pour toi.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Okay. Ouais, on va dire ça. Ok.
0: <rire> Et est-ce que tu veux nous dire deux, trois mots sur ça pour nous faire rêver de, <rire> de ton rêve ou Est-ce que tu as envie de partager
1: Oui, euh, je peux bien dire deux, trois mots. En fait, euh, le rêve, c'est de réussir à, à transmettre... Euh, L'anthropologie qui est ma discipline, mon domaine d'expertise, puisque moi je suis anthropologue, euh, au grand public et en particulier euh, aux enfants, parce que, euh, un... parce que je trouve que c'est un outil qui est fabuleux pour, euh, pour les enfants qui sont curieux de l'univers dans lequel ils grandissent, de savoir euh, pourquoi les gens font ce qu'ils font euh, bah, comme ils le font. <rire> Je trouve que c'est Voilà. Et donc, je serais heureuse de pouvoir euh, gagner de l'argent en réussissant à accompagner des enfants dans leur, euh, dans leur questionnement de grands curieux. Quoi,
0: en gros. Yes, super beau projet. Donc, on te souhaite euh, la réalisation de, de ce grand rêve. Yeah, um... Merci. On va terminer par bah, le dernier petit rituel euh, qui est de, bah, de tirer au sort une, une question qu'une qu autre femme qui est maman ou pas a choisi de, de te poser. Donc, je tire la question et je te la pose. <rire> Est-ce qu'on retrouve un jour son corps d'avant ou faut-il l'accepter changer Euh...
1: <rire> euh... <rire> Bah, Est-ce qu'on retrouve son corps d'avant au sens strict Non, puisqu'on okay. n'est plus avant. Mm -hmm. euh, donc, il faut l'accepter. Ben, on n'est pas obligé. Mais après, si on ne l'accepte pas, c'est potentiellement plus difficile. Donc, euh, mm -hmm. je pense qu'il vaut mieux. Et, euh, enfin, il faut s'encourager à l'accepter, je crois. Mm. Euh, voilà, après euh, de l'extérieur, l'enveloppe elle est peut-être identique, mais quand bien même euh, on mettrait les mêmes fringues et tout, le corps il a changé forcément, il s'est déformé. Euh... Mmh.
0: Toi, comment voilà. ça a été ça, le fait d'accepter aussi euh, le changement, les trois grossesses J'imagine, c'est pas les mêmes, pas les mêmes vécus aussi dans, dans le corps. Et euh, ouais. toi, comment tu as fait pour, pour te retrouver aussi dans ton corps après ces trois grossesses
1: ben, En fait, c'est drôle parce que la première grossesse. Euh, Je n'avais pas de problème particulier, mais j'avais vraiment l'impression de mesurer, enfin, d'éprouver physiquement à quel point c'était euh, pas anecdotique pour le corps. Je me disais, mais c'est fou, quoi mm -hmm. Et en fait, les, la deuxième grossesse, euh, j'ai eu des problèmes, enfin bref, donc, là par contre, j'ai souffert du début à la fin, mais bon, bref, c'était... Voilà, c'était une autre expérience euh, mmh. du corps, ça ne m'a pas fait ça. Et la troisième grossesse où j'ai eu aucun souci, mais alors, ça, c'est des grossesses. Je pense si tu que des grossesses comme ça, tu peux avoir euh, 10 enfants, tu vois. Okay. Euh... Enfin, non, pas 10 enfants, mais plusieurs. <rire> 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 Certaines, sans doute, <rire> mais pas moi. Mais, euh... mais ça ne m'a pas du tout fait ça. Je n'avais pas l'impression okay. que mon corps vivait un truc de fou, tu vois. Alors mmh, que si, pourtant. Mmh. Donc voilà, après, euh, moi, j'ai. Oui, le corps a un peu changé, mais euh, à chaque fois, euh, bah, sur une année, j'ai retrouvé à peu près ma, ma, ma silhouette, on va dire. Après, ça change un peu, mais
0: voilà. Donc, je veux dire, comme c'est que oui, il change de toute manière, et ça, il faut quand même l'accepter, parce que c'est un changement, comme tu dis, il y a, est on est quand même traversé par la vie. Et après, euh, tu encourages quand même du coup, les, les, les mamans en tout cas, qui posent ces questions-là en te disant que oui, c'est quand même possible à un moment donné. Ça demande du temps. Comme tu dis, c'est une année aussi pour arriver à se retrouver dans son corps. Mais c'est aussi quelque chose de possible. Il change, mais on, on peut le retrouver. Euh, euh, voilà, On peut retrouver quand même son corps. Euh...
1: Moi, je pense qu'on peut retrouver. Après, le corps, c'est une chose. L'énergie, c'est autre chose, tu vois okay. Euh, tu vois, il y a, des, il y a des, des. Je pense notamment aux sportives de haut niveau, qu'elles soient danseuses ou n'importe quoi, mm -mm. cyclistes ou autres, euh, qui vont assez vite, ou, enfin plus ou moins vite d'ailleurs, mais retrouver euh, une, euh, voilà, une silhouette euh, hyper sportive, hyper musclée, euh, beaucoup de tonus et tout. Après, ça dépend des objectifs euh, de chacune. Mm -mm. Moi, je remarque que c'est clair que. Je... Oui, j'ai je, quand même moins de. Enfin, j'irai pas faire un entraînement de handball tous les deux jours comme je faisais avant, par exemple. Mm -hmm. Ou par exemple, la course à pied, j'ai jamais trop réussi à m'y remettre depuis que j'ai eu des enfants, tu vois. Okay. Par exemple, quelque chose que je faisais pas mal avant, à un moment. Mm -hmm. Et puis, j'y arrive pas, quoi, c'est trop dur. Mais par contre, bah, je fais... ça n'empêche pas de faire du sport quand même, c'est juste. Mm -hmm. Voilà. Mais parce que pour moi, ce n'est pas une priorité la course à pied, ça me va très bien de faire du vélo ou d'aller nager ou je ne sais pas. Mmh. Mais je pense qu'il faut être à l'écoute de nos besoins qui changent aussi, en fait. Mmh.
0: Ça évolue, en fait. Notre corps évolue. Ben... On évolue aussi du coup dans le temps.
1: Ouais, c'est ça. Et ouais, les besoins physiques en particulier, moi chez moi, c'était très fort. De... Enfin, le changement de ces besoins physiques. Mmh. Parce que je pense qu'avant d'avoir des enfants, je n'ai jamais eu besoin, enfin, je n'ai jamais trop ressenti le besoin de me reposer, par exemple. Ok. Tu
0: vois mm -mm. Maintenant,
1: je... ça m'arrive.
0: <rire> maintenant, je le... je le sens, là.
1: <rire> non, non, des fois, je me dis, ben bah, non ce soir, je non,
0: j'ai la flemme en fait. J'ai la flemme, <rire> je ne vais plus. Je vais plus. Ouais. On, va... On, va, on va rester sur cette belle image aussi d'être mère, c'est aussi apprendre à, à écouter aussi ses besoins, son corps et qu'il y a des ouais. choses qui évoluent aussi dans le temps. Euh, ainsi s'achève notre session de questions. Mélissa, je te remercie pour, euh, pour euh, toute... Euh toute l'énergie, tout, euh, tout le partage, euh, la générosité aussi de ton partage et ta sincérité. Euh, merci beaucoup pour, pour ta confiance aussi euh, dans, dans cette entrevue. Je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre des commentaires, des likes et à m'envoyer vos questions, ou à me contacter si vous aussi, vous voulez partager votre vie de femme, vie de mère. A très bientôt. Merci Béissa. Merci.